0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez contribuer à donner de la visibilité à ces récits de femmes et à ces conseils d'expertes, vous pouvez laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien nous rejoindre sur Instagram at lesjongleuses.podcast Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Naomi. Avec son associée Alice, elle dirige Parole Paris, un bureau de presse qu'elles ont fondé en 2019 et qui monte, qui monte, qui monte. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pour Naomi dans un milieu de la mode et du luxe élitiste, empreinte de racisme et ultra privilégié. Mais ça, c'était sans compter sur l'enthousiasme et l'optimisme à toute épreuve d'une Naomi passionnée de mode depuis toujours. Je trouve que cet épisode est vibrant, un peu à son image en fait. Et avec ses talents d'oratrice, j'ai eu le sentiment de la suivre dans les rues de Paris, à la poursuite de ses rêves. Cet épisode ne raconte pas juste une success story, il raconte aussi la vraie vie, les galères, les doutes et les déceptions. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus riche d'enseignement qu'une simple success story pleine de paillettes. Avec Naomi, nous avons donc parlé du monde de la mode euh, et de ses nombreuses ramifications d'entrepreneuriat, mais aussi de parentalité, parce que Naomi est maman de deux petits garçons. Et bien sûr, on a aussi parlé de comment elle jongle entre tout ça, en essayant de ne pas s'oublier dans le mix. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Naomi m'inspire. Bonne écoute Bonjour Naomi et bienvenue dans les jongleuses Bonjour Ruth, merci de me recevoir dans les jongleuses <rire> C'est un grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux et celles qui nous écoutent
1: Oui, avec grand plaisir. Alors moi je suis Naomi Dado, j'ai 29 ans, je suis originaire du Congo Brazzaville par mon père et du Mali par ma mère. J'ai deux petits garçons de trois mois et un, de trois ans et je suis mariée depuis maintenant six ans et à Paris.
0: <rire> très bien, très très bien. Euh, alors Naomi, je t'ai connue par un ami euh, commun qui est euh, dans le milieu de la mode, tu es toi-même dans le milieu de la mode euh, depuis toujours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as choisi ce milieu-là, les études que tu as faites pour t'y retrouver un petit peu oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, moi,
1: j'ai eu un parcours assez classique. Euh, j'ai fait général, donc bac ES. Après mm -hmm. le bac, euh, j'ai fait euh, une licence en LEA anglais allemand. Euh, forcément, c'était une brillante idée de mon père. Euh, moi, <rire> l'allemand, <'allemand... rire> c'était pas trop, trop mon truc. Euh, bon, au lycée, au collège, c'était génial, mais arrivé à la fac, euh, c'est devenu très compliqué. Et J'avais envie euh, de, de me consacrer à ce que j'ai mec qui est la mode depuis toujours. Plus jeune, je voyais ma mère tout le temps se changer, euh, qui était très passionnée, c'était créateur, gardait les fashion week, les défilés, etc. J'ai toujours suivi ça de près. Donc, j'ai décidé de faire une école de mode. Seulement, en parlant à ma mère, elle m'a dit euh, « Non mais la mode, c'est euh, pas assez sérieux, les carrières artistiques, ça marche pas, mmh. je te déconseille de faire ça, etc. » En tout cas, si tu t'engages là-dedans, avec ton école à 10 000 euros, tu vas te débrouiller pour te la payer toi-même parce que tu ne mettrais pas d'argent là-dedans. Oui. Donc, du coup, j'ai arrêté, euh, fin, j'ai fini euh, cette année euh, plutôt de manière sabbatique <rire> avec ma fac, je me suis trouvé un job. Euh, j'ai démarré mon école de mode qui s'appelle Mode art International, qui était ponctuée par des stages et donc euh, je, je travaillais 24 heures sur 24. En fait, je n'avais aucun jour de repos. J'étais Massimo Dutti le mercredi, le samedi et le dimanche. La semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'avais cours. Et euh, le samedi soir, je travaillais euh, en club parisien euh, où j'étais organisatrice de soirée.
0: Wow. Mais du coup, euh, pendant que tu faisais tout ça, donc déjà tu avais quel âge et comment tu as réussi à tenir tête à tes parents en fait Alors du coup, j'avais 19 ans je crois. Parce qu'en fait oui,
1: j'ai eu mon bac à 17, donc la fac 18, donc j'avais 19. J'avais 19 ans, euh, j'ai eu un peu de chance parce que j'avais une tante qui avait un appartement euh, sur Paris. Et qui déménageait dans l'Oise et qui m'avait dit euh, « Naomi, je te laisse mon appartement. Tout ce que tu as à faire, c'est faire le ménage, récupérer mon courrier pendant que je ne suis pas là. » Et du coup, je n'avais pas de loyer à payer. Je devais payer les études, ma nourriture, mes vêtements, etc. Mais je n'avais pas de, de, de charges locatives. Et donc ça, ça m'a pas mal aidé.
0: D'accord. Et l'avis le, le, de tes parents, du coup euh, Peut-être que le fait que tu étais assez indépendante comme ça faisait que finalement… Euh... Alors… Ma mère, euh, elle s'est débrouillée euh,
1: tout, très jeune toute seule. À 16 ans, elle vivait seule. Donc, euh, pour elle, comme euh, j'ai dit, euh, j'ai envie de faire ça, je vais partir, je vais aller habiter sur Paris euh, dans l'appartement de ma tante. Elle m'a dit, bah, si, tu, si tu le sens, vas-y, mais euh, moi, je ne m'occuperai pas de toi. Hein, je ne vais, je vais pas, moi, je vais me débrouiller toute seule. Je te montre que tu peux te débrouiller toute seule. Et donc, de toute façon, j'étais déterminée. Et c'est vrai que très jeune, ma mère, elle m'a beaucoup responsabilisée. Mm
0: -hmm. Donc,
1: ce n'était pas un problème de vivre toute seule. Donc, euh, donc voilà pour mon parcours. Et après, bah, du coup, école de mode. École de mode, super parcours. Euh, J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait l'Italie, euh, le Japon, la Chine, la Hongrie. C'était super. Euh, mmh. J'ai fait pas mal de séminaires, des stages. Mmh. La première année, je me rappelle, c'était assez difficile parce qu'il bah, fallait faire un stage dans la vente. Et donc euh, moi, vu que je travaillais déjà dans la vente, je l'ai fait passer en stage. Mmh. Et du coup, il y avait un directeur des études qui me détestait. Alors oui. je ne sais pas. Maintenant, je me dis peut-être parce que j'étais noire. <rire> Mais il me détestait. Déjà, le fait que je travaille, ça l'énervait au possible. Il me disait à chaque fois euh, « Oui, euh, Naomi, vous devez payer. Vous n'avez toujours pas payé le trimestre. » J'ai dit « Oui, bah attendez, je vais être je payée. Je vais vous virer l'argent, etc. Euh, »« Oui, euh, mais ce n'est pas normal. Vous pourriez demander à vos parents pourquoi ce n'est pas vos parents qui payent. Pourquoi ça doit être vous euh. ?» Mais en quoi ça le regarde en quoi ça le regarde Et puis il me disait ça devant bon, tout le monde, hein. bon pour bien me mettre mal à l'aise, sachant voilà. que j'étais dans une classe, on va dire 90% des personnes avec qui j'étais en classe étaient des nanas hyper blindées, n'avaient mmh. absolument pas besoin de faire des études, qui faisaient de la mode pour s'amuser en fait. Mais moi, je faisais partie des 10% <rire> qui travaillaient parce que c'était vraiment leur passion et qui avaient vraiment envie de faire quelque chose là-dedans. Et, mmh. euh, et du coup, bah euh, ben voilà, c'était pas mal de, 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 de pression, de pression comme ça. Euh, qui me déstabilisait un petit peu et qui me rendait assez triste et, mmh. euh, et donc j'avais fait mon stage euh, où je travaillais et du coup en fait ça, ça a été un peu une erreur, après je l'ai vu par la suite parce que du coup euh, je n'ai pas eu de grand nom sur mon CV, or mes stages permettent normalement de le faire dans une boutique de luxe ou chez un grand nom et après c'est plus facile pour tous les autres stages qui vont suivre Or, moi, ça, j'ignorais totalement. Et de toute façon, il était hors de question de faire un stage qui n'était pas rémunéré. Sachant que j'avais un CD, j'avais un très bon revenu. Euh, la boutique a été sur les champs Donc, on travaillait le samedi, dimanche, on finissait tard, J'avais les contingences nocturnes. À l'époque, c'était payé triple. Donc, il était hors de question que je parte de mon travail pour faire un stage. Donc, la première année, j'ai échappé. J'ai fait le stage là-bas. Donc, euh, à la présentation du rapport de stage, je me suis fait massacrer par le directeur des études parce qu'il voilà. trouvait que bah, de toute façon, c'était bas de gamme. J'étais pas chez Janelle, j'étais pas chez Job, tout ce que je racontais c'était pas intéressant. Ils me coupaient dans toute ma présentation, enfin c'était horrible. Euh, j'avais des j'avais des amis qui étaient sympas donc ils m'ont applaudi, ils étaient déchaînés pendant ma présentation mais bon je savais que j'allais avoir une mauvaise note et j'ai eu une très mauvaise note alors que bah, c'était de la vente aussi. Bah, bien euh, sûr. Oui. Comme on était en management de la mode et des produits du luxe, forcément, mmh. ça ne collait pas avec l'image qu'il avait donnée de son école. Et, euh, mmh. donc, voilà. mmh. Du coup, ça, ça m'a handicapée par la suite parce qu'en bah, deuxième année, j'ai dû faire un stage de, de trois mois. J'étais dans, un, dans une rédaction qui s'appelle Roots Magazine. D'accord. C'est mon premier magazine, magazine afro qui venait d'être lancé. Donc, j'étais au tout début. Et mmh. ça, c'était vachement cool, parce que là, du coup, je m'occupais des shootings, de la rédaction d'articles mode, beauté. Euh, on rencontrait les premières célébrités avec qui on allait travailler, euh, interviewer, etc. Et ça, c'était vachement sympa. Ça hyper bien passé. Mmh. Et c'était la première fois que je me retrouve dans un travail où ben, on était euh, entre jeunes, euh, afro-descendants, euh, hyper mmh. dynamiques, qui en voulaient, qui, qui, euh, qui avaient vraiment la rage de vaincre. Et euh, au final, bah, quand je regarde aujourd'hui, on s'en est tous hyper bien sortis. C'est génial. Mm. Ensuite, après ça, j'ai fait un stage à la Fédération Française du Prêt-à-porter. Euh, mon arrivée dans le monde du travail. Je découvre que bah les gens, enfin c'est c'est la mode, c'est un peu un peu spécial.
0: Mm. Alors justement, moi j'ai une question hein, sur euh, ce monde de la mode, parce que tout à l'heure tu disais que ton école c'était plutôt euh, euh, des personnes de milieux euh, aisés, euh, et puis moi tu vois j'ai plein de représentations sur le milieu de la mode, euh, comme quoi c'est plutôt blanc, plutôt mince, plutôt euh, un peu normé comme ça, est-ce que c'était aussi ton expérience
1: Totalement, c'était vraiment ça. Alors à la fédération, je travaillais avec des femmes archi-complexées, archi maigre mais archi complexé, qui se trouve grosse qui mange des graines euh, euh, qui parle sur tout le monde il euh, y en a une qui quitte la pièce tout le monde la descend euh, on okay. ce truc où c des, on se fait la bise et dès qu'il y en a une qui sort c'est tout le monde la descend mais tout le monde la descend vraiment je me disais, mais en fait, euh... <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce travail, qu'est-ce que c'est que cette entreprise Donc, je trouve que ma première expérience un peu, on va dire, dans le monde de l'entreprise et à la fédération, j'ai organisé un showroom, j'ai trouvé ça génial. Mm -hmm. Ensuite, dernière année, donc l'année de séminaire et des voyages, et je trouve un super stage dans un showroom de joaillerie. Là, j'ai découvert en fait la communication et du coup les relations publiques parce qu'en fait, je m'occupais de... Euh placer euh, les bijoux qu'on avait au bureau euh, dans des magazines, pour des magazines où j'étais en contact avec pas mal de stylistes, de rédactrices, de journalistes, donc mmh. assez sympa. Et euh, à côté de ça, première réflexion, où là je me dis que je vais tomber dans un monde un peu euh, un peu perché, euh, la directrice du show, mais elle arrive un matin et elle me dit euh, « Naomi, j'ai regardé un reportage hyper intéressant sur le Nigeria, ils ont beaucoup d'argent, donc les prospections en fait » Tu vas te concentrer sur le Nigeria. Tu vas leur parler en africain et euh, comme ça, si, ils vont euh, ils vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus sympas avec toi directement. Et là, je lui dis en africain. Tu vas lui parler, tu vas leur parler en africain. Et là, je lui dis mais euh, en fait au Nigeria, euh, ils parlent anglais les gens. Elle me dit euh, oui bon, tu as compris ce que je veux dire quoi. Et elle se retourne. Je me dis donc elle qui a quand même un niveau, une certaine éducation, elle pense qu'en Afrique tout le monde parle la même langue. Oh là là. ça c'était mon premier choc <rire> c'était mon premier choc et ensuite j'en ai eu mais des tonnes parce que juste derrière, juste après en showroom euh, était, elle était un peu folle dingue, donc du coup en fait on vivait selon ses humeurs, donc quand elle était contente tout le monde devait être content quand elle était triste, tout le monde devait être triste quand elle rigolait, il fallait rigoler et ensuite, elle avait une armée de petits euh, lèches bottes. Et moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Même si j'étais rien ni personne, c'était pas possible en fait. Moi, je pouvais pas lui lécher les bottes. Enfin, c'était pas possible. Et j'étais choquée parce qu'en fait, juste en dessous d'elle, il y avait le directeur du coup du showroom qui, lui, la descendait à longueur de journée, et dès qu'elle arrivait, waouh, ils sont trop beaux tes cheveux, j'adore tes chaussures, j'adore comment t'habilles aujourd'hui, euh, toute la nuit j'ai bossé, j'ai pensé à faire ceci, cela, alors qu'il me oh faisait, de le faire, euh, j'en ai marre, elle me prend pour son petit chien.
0: Ah, mais c'est pas des clichés, en fait. Ah, réel, non, non c'est pas ouais. du
1: tout des clichés, c'était pour de vrai. Et donc là, <rire> et, et je me rappelle, un, une, jour, une fois aussi, ça m'avait marqué, il fallait faire un dossier de, de communication et euh, elle avait chargé, en fait, la directrice avait chargé une responsable de com' de le faire. Mmh. La responsable de com' m'avait dit « Naomi, il faudra qu'on se pose, que je t'explique ce qu'il faut faire ». Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, comme ça tu m'aideras ». Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Un matin, la directrice, elle arrive, elle dit « Oui, il est où le dossier de communication Je vous avais dit de le faire, il n'est pas prêt ». Et là, la responsable en communication, elle dit « Oui, Naomi, il est où le dossier ?» Et moi, pétrifiée, pétrifiée, parce que c'était la pire expérience de ma vie, où en allant au travail, j'avais la boule au ventre, j'étais pétrifiée, je me disais, mais tu m'as rien dit, bien sûr que si je te l'ai dit, je t'avais dit de le faire, il est où, à chaque fois, il faut te répéter les choses mille fois, tu ne comprends jamais rien. Et j'étais là, je me disais, mais c'est une blague, c'est une blague. Et du coup, je n'ai absolument rien dit, parce que j'étais choquée, j'étais pris de cours. Donc une fois, la directrice, bien sûr, elle arrive à 11h, elle se barre à 15h, elle part, et là, elle vient me voir, et elle me dit « Nao, je suis désolée, mais c'était toi ou moi. » Mais on dirait comme dans les films, en fait. <rire> et du coup, j'étais t'ai de rire, je me suis dit « Mais pourquoi t'as fait ça Tu m'as tu arrêté ?»« Oui, mais j'étais vraiment désolée, c'était soit toi ou moi, j'espère que tu m'en veux pas. De toute façon, tu t'es en stage, tu vois, c'est pas grave. Ça arrête de faire des erreurs, moi, elle m'aurait saqué. » Je me disais « Mais c'est une blague. » Et ouais, donc, tu ouais. vois, c'était ça tout le long à la fin, euh, j'avais un séminaire, je vais partir en, euh, en Chine. Du coup, elle m'a proposé de revenir un petit peu après pour les aider pour la Fashion Week et mon stage était fini. Donc je suis revenue pour les aider pour pour la Fashion Week. Euh, après mon CDD s'est terminé, donc j'ai fini euh, j'ai fini mon, mon stage et le CDD qu'elle m'avait proposé. Ensuite, je reviens, je passe le, je passe le diplôme, donc euh mon dossier de cette fin d'année, mon mémoire hein, qui portait sur euh, les bijoux. Et en fait, euh, mon grand-père était diamantaire, donc j'ai fait tout un projet. Euh, sur euh, les, les diamants en Afrique et, et comment changer les choses, etc. Ça m'avait beaucoup, beaucoup inspirée. J'ai une super note de mémoire, j'ai validé mon année et donc là est arrivé le marché du travail parce que l'école est terminée. Euh, l'école qui m'a coûté juste 45 000 euros. Et là, euh, je me rends compte très vite qu'en fait, je ne trouve pas de travail. Donc je ne trouve pas de travail. Euh, je me dis, euh, il faut que je gagne de l'argent. Donc euh, job alimentaire. Euh, je me trouve un travail dans une boutique de luxe. Donc j'ai été embauchée chez John Richmond euh, sur Faubourg Saint Honoré dans leur euh, boutique euh, flagship. Donc euh, génial, euh, super salaire, mais par contre pas un rat dans la boutique.
0: Ok. Là je découvre
1: vraiment le monde du luxe où ben, on attend que le client arrive et qu'il peut y avoir cinq clients dans la journée, dont une princesse, une star du football, etc. Et faire des grosses ventes. Okay. Ce n'est pas un flux où il y a plein de gens où tu es occupé. Donc c'est debout, droit comme un piquet, mal de dos, mal aux pieds parce qu'on est en talons, est vraiment long. Ouais. Et donc du coup, je rentrais chez moi, je faisais des DCV, j'envoyais des CV, j'envoyais des lettres de motivation. J'étais jamais rappelée. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mmh. Je m'étais mais en fait, j'ai fait tout ça pour au final me retrouver euh, bah, vendeuse. Et au final, en fait, j'étais vendeuse déjà avant même de faire une école. Bon, certes, maintenant, je suis vendeuse plus, plus parce que je suis dans le luxe et je suis quand même euh, très bien payée parce que, bon, on sous-estime beaucoup les vendeuses, mais dans le luxe, on est, on est payé comme tel des bien. cadres euh, dans la fonction publique. donc euh,
0: D'accord, OK.
1: C'est un, un métier que les gens ont tendance à dévaloriser, mais euh, en fait, qui est très, très bien rémunéré quand on est dans mmh. les bonnes boutiques et dans les bonnes marques.
0: Mmh.
1: Euh, donc là, pour le coup, c'était très bien rémunéré. En plus, il y a des commissions, etc. Donc, c'était sympa. Sauf que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et même, j'avais fait des études. J'avais pas du tout envie d'être vendeuse. Je voulais travailler. Je voulais être commerciale. C'était ce mmh. que je voulais faire. Mmh. Ensuite, la boutique a fermé. Mmh. Du coup, je me suis retrouvée au chômage. Donc, très bon chômage. Et pendant le chômage, j'ai une amie qui était euh, en bureau de presse. De temps en temps, euh, pendant les fashion week, elle mettait en fait des annonces. Elle cherchait des avilleurs pour l'aider sur les défilés. Enfin, c'est des trucs euh, rémunérés des cacahuètes. Hein. C'est 20 euros. Euh, 20 ben, euros par défilé, mais je le fais parce que je me dis, je vais le mettre dans
0: mon CV. Alors, du coup, tu parles de bureau de presse pour des novices complets de la mode, genre moi, et peut-être aussi des gens de l'auditoire. Qu'est-ce que <rire> ça fait, un, <rire> un bureau de presse
1: Alors, un bureau de presse, en fait, c'est euh, une agence qui euh, représente les marques dans la presse, la publicité et auprès des VIP.
0: Ouais, ok, donc intéressant aussi. Ok, ok. okay. Très,
1: très intéressant. Et donc, pendant les Fashion Week, je travaillais dans ce bureau de presse-là. Et en tête, le, le directeur, enfin le fondateur du bureau, il m'observait souvent et moi j'étais euh, voilà, hein, euh, hyper jeune, j'avais euh, 23 ans, j'étais en plein dans euh, la mode, euh, voilà, euh, le diable bien Prada, donc j'arrivais avec des looks toujours, euh, <rire> toujours colorés, euh, voilà. je parlais à tout le monde, je rigolais avec tout le monde, donc je trouve qu'il m'aimait bien. Et euh, il est venu me parler un jour, et il m'a dit, mais en fait, euh, je te vois souvent venir ici, mais qu'est-ce que tu fais Qui tu es qu <rire> J'adore ton look, euh, qu'est-ce que tu fais Et je lui dis que bah moi, je, je travaille en boutique et que j'ai fait un, mon dernier stage en showroom, que je cherche à un travail dans un showroom en tant que commercial parce que c'est ce que j'ai fait et qui m'a beaucoup plu. Et il me dit que lui, bah, dans son bureau, il euh, n'y euh, a pas de commercial et il aimerait bien qu'une personne qui soit là et qui soit en charge de démarcher des marques pour qu'eux puissent les représenter. D'accord. Donc, euh, du coup, il m'a dit, bah, si toi, ça te dit, tu pourrais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, bah oui, moi, ça me dit, j'aimerais beaucoup, etc. Il me dit, ok, bah, c'est cool, bah, tu vas faire ça. Et donc, euh, moi, je me suis dit, ah, bah, c'est génial et tout. La, les deux semaines passent, euh, mm -hmm. ma mission termine. Je lui ai dit, bon, bah, ma mission est finie. Il me dit, ah, ok, bah, au revoir. Euh, on me donne mon chèque. Je me suis dit, bon, bah, ça doit plus être d'actualité. Et puis, comme de toute façon, euh, ça faisait six mois que je cherchais du travail, j'étais hyper défaitiste, je commençais à en avoir marre. Ben oui. Donc euh, voilà, je, je suis rentrée chez moi et le vendredi soir et le lundi matin, mon téléphone sonne euh, à 9h. Et euh, du coup, c'est lui. Et il me dit, ah, oui, allô, bonjour Naomi, vous êtes où Je lui dis, bah je suis chez moi. Il me dit, bah, <rire> bah, dis, vous allez travailler ici. Et je lui dis, mais euh, <rire> je lui dis, ah bon, je vendredi vous n'avez pas parlé. Mais écoutez Naomi, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Euh, soyez là avant 13 h parce que moi je prends un avion. Donc si vous n'êtes pas là avant 13 h considérez que ma que ma proposition est annulée. Au revoir. Pas accroche. Mais c'est lui. Et là je me dis mais et là je hurle, je réveille mon copain. Je me dis, mais ça y est, j'ai trouvé un travail. Écoute, C'est un bureau de presse de malade. On a Concorde, on passe des Tuileries. C'est le bonheur, c'est la joie. Je me dépêche, je m'habille, je, je me pomponne et tout. J'y vais en courant. Donc j'arrive et euh, il me dit bah, je vais te présenter euh, donc du coup son compagnon qui est aussi son associé et son mari aujourd'hui tout de suite les deux me disent alors qu'est-ce que t'aimerais faire qu'est-ce que tu sais faire qu'est-ce que tu as déjà fait et moi j'étais là en mode mais donc en fait je m'attendais à répondre à des, certaines questions j'avais préparé un CV euh, une mmh. lettre etc et en fait pas du tout ils étaient à la cool en mode bon bah tu vas venir travailler là voilà ici c'est ta place oh, c'est génial on m'explique que je dois démarcher des marques donc je démarche des marques à ma grande surprise ça marche oh, <rire> <my God. rire> ça se passe hyper bien je fais rentrer des nouveaux budgets donc euh, eux sont très contents moi je suis ravie mais j'arrive il faut euh, il faut remettre les choses dans le contexte c'est que j'arrive dans une entreprise où il y a euh, des personnes qui travaillent ensemble depuis 14 ans quand je suis arrivée ça faisait 14 ans qu'elles travaillaient ensemble elles okay. se connaissent par cœur à leur côté il y a euh, quatre stagiaires mm -hmm. et donc pour être entre guillemets euh, travailler là-bas il faut être stagiaire d'abord et ensuite mm -hmm. travailler là-bas moi du coup j'ai pas été stagiaire en fait je suis arrivée euh, employée directement. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, les deux euh, responsables des relations de presse, euh, elles n'ont pas vraiment trop compris qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais là. Et euh, du coup, ça, c'était un peu compliqué parce que bah, mm -hmm. elles étaient pas très sympas avec moi, elles étaient plutôt froides. Il euh, mm -hmm. y avait pas mal de remarques euh, à mon égard et du coup, je le vivais un petit peu mal. Et euh, je pense que quand elles ont vu que, euh, que bah, j'étais toujours de bonne humeur, j'étais toujours en train de rigoler, que je rigolais avec tout le monde... Bah, au final, euh, ça a mis du temps, mais elles ont fini par m'accepter. Ouais. à la fin, euh, elles m'adoraient et moi, je les adore aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, c'est euh, c'est des potes. On s'est bien, bien, bien marré en plus pendant toutes ces années. <rire> on a bien rigolé. Ils m'ont vraiment accueilli, en fait, dans leur famille. Et euh, par mon jeune âge et par mon envie aussi, j'avais envie de tout faire. J'avais envie de tout faire. Dès qu'ils parlaient d'un truc, oui, on prévoit de faire ça, je disais, ah, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Je peux t'accompagner, je peux le faire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et donc, du coup, ils m'ont mis sur le showroom. Donc, j'ai commencé à recevoir des stylistes, à m'occuper d'eux, à faire des placements produits. Ils m'ont mis sur des projets de stylisme aussi pour des magazines où j'ai accompagné un des cofondateurs du bureau sur des shootings. On a fait des beaux magazines, on a fait du Vogue, on a fait de l'officiel. C'était génial, génial, génial. Ils ont fondé, eux aussi, ils avaient un magazine qui était rattaché au bureau, où on me donnait des looks à faire, où je faisais du styliste, où il y avait mon nom dans la rédaction. et tout. C'était super. J'ai
0: adoré. Enfin, là, tu, tu décris quand même... Donc, on voit que tu adores, hein, on voit que c'est ta passion et tout ça. Mais quand même un milieu, bah, que ce soit la mode, pure et dure, la vente ou là, dans le bureau de presse, c'est quand même un milieu qui est dur, en fait. Enfin, d'autres, à ta place, ce serait complètement effondré, ce serait parti.
1: Ah oui, ah oui, 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 oui. Ça, c'est fort probable de, de s'effondrer. Surtout quand on est dans une boîte familiale. Parce qu'en fait, quand on est dans une boîte familiale, euh, l'émotion, elle est, elle est démesurée. C'est-à-dire que quand tu oui. fais quelque chose de bien, bah, c'est super, c'est génial mais quand tu fais quelque chose de pas bien, oh là là, tu morfes. Et en fait, on te dit des choses que dans une entreprise, euh, dans une grosse entreprise, même si on va un peu te rabrouer, il y a certains termes qu'on n'utilisera pas. Mais dans une entreprise familiale, vu qu'on est une famille, eh ben, on va tous dire. Moi, j'étais euh, surchargée. Hein. Je me disais, euh, toutes les, dès qu'on me faisait des remarques ou quoi, je prenais sur moi, je me disais, OK, j'ai mal fait, il faut que je recommence. En fait, j'avais tellement envie d'être là J'étais tellement contente d'être là Que c'était pas un problème enfin, Ça me coulait dessus Je calculais plus Et je m'étais okay. mis en tête Que bah, de toute façon J'allais partir un jour ou l'autre Donc c'était pas grave mm -hmm. Entre temps Donc tout se passait bien Tout était joyeux dans ce petit monde J'adorais mon travail et arrive le jour où euh, je tombe enceinte, mais je suis en freelance et en freelance, on n'a pas de sécurité d'emploi. Donc, euh, même si c'est la famille, je comprends très vite que en fait, si j'arrête de travailler, eh ben j'aurai pas de salaire. Donc, j'ai travaillé toute ma grossesse jusqu'au 9 mois et euh, ce qui me marquait, c'est que euh, tu avais des fois des stylistes qui venaient et qui me disaient « Martin, mais Naomi, tu es toujours là, mais tu es enceinte de combien de temps là faut te mettre en congé maternité. » Et donc, du coup, eux étaient hyper gênés parce qu'ils savaient très bien pourquoi j'étais là. Ils savaient très bien que j'étais là. Parce que j'avais pas de sécurité d'emploi et que si je n'étais pas là, bah, j'allais pas avoir de salaire. Oh là là, donc okay. eux le savaient et euh, gênés disait « Ah non, la mienne nous aime trop, elle veut pas partir, elle veut absolument travailler. Viens le moment où j'ai accouché. Là, euh, ils avaient été euh, sympas, ils m'avaient donné un peu plus d'argent que prévu, enfin euh, beaucoup plus que mon salaire pour, euh, pour mon accouchement. Deux mois après, je leur ai dit Bon, bah moi dans deux semaines, je reprends le travail, qu'est-ce qui se passe, racontez-moi. Et donc du coup, bah, ils étaient hyper contents parce que je pense qu'ils se sont dit que bah, j'allais partir, que j'allais pas rester, euh, sachant que je savais très bien, et quand je regardais autour de moi et que je voyais mes amis, mmh. que j'étais beaucoup moins payée que mes amis, déjà. je faisais énormément d'heures de travail, mais en même temps, euh, j'étais très contente parce que, je ne sais pas, il y avait une partie de moi qui me disait bah, « j'avais rien avant ». Avant ça, je n'avais pas un travail qui me plaisait autant. Aujourd'hui, ça me plaît. Certes, c'est moins payé, mais mmh. j'apprends et je trouverai facilement après parce que j'aurai l'expérience. Mmh. Donc, je travaillais. Du coup, je gagnais plus assez d'argent parce que qu'il bah, fallait prendre une nounou. Et entre-temps, mon conjoint, euh, lui aussi était un freelance photo. Et euh, malheureusement pour lui, on travaille pour un gros club qui a brûlé. Ouais. Et donc, du coup, club fermé. Et pour la première fois, euh, bah, on se retrouve face à une situation financière où je me dis, mais euh, attends attends, comment on va faire parce que moi, mon salaire est nul. Et donc, du coup, ça est devenu un peu plus laborieux. Et euh, lui, bah du coup, a continué ses photos. Mais bon, ça marchait moins. Donc, le temps de se relever, il bossait il bossait comme un dingue et moi aussi. Sauf que bah moi, je travaillais tous les jours. J'étais crevée. Euh, je voyais pas mon enfant. Et à côté de ça, en fait, je travaillais pour payer les factures. Je ne travaillais pas pour payer les factures et ensuite m'acheter des affaires, ensuite aller au restaurant. Et euh, du coup, je l'ai hyper mal vécu. Et je me suis dit, mais en fait, euh, il faut que je parte. Parce que je leur parle, je leur dis que j'ai besoin d'un CDI pour travailler. Euh, eux me disent que c'est pas possible. Et tu sais
0: pourquoi euh, ils te proposaient pas de CDI bah, Moi,
1: ils me disaient qu'ils n'avaient pas le budget. Or, chose très, très marrante, c'est que je m'en vais, je décide de partir. Et un stagiaire qui était là et qui était nul, <rire> on lui a proposé un CDD juste après. Je me suis dit, mais attends, j'ai travaillé là pendant cinq ans. Euh, j'étais là tout le temps, j'étais à fond dans tout ce que je faisais. Euh, je pense avoir fait du bon travail. On ne m'a jamais proposé de CDD, euh, jamais de CDI. Et lui, un mec qui sort de nulle part, on lui propose un CDD. Je commence à chercher du travail. Et pendant un an et demi, j'ai envoyé des CV, j'ai fait des rendez-vous, j'ai euh, passé des entretiens. À chaque fois, j'arrivais dans les deux derniers et à chaque fois, j'étais pas prise. C'était, oui, mais en fait, elle a la plus expérience. Oui, mais en fait, tu vois, lui, il a ce petit truc en plus. Oui, mais non, 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 on garde votre CV. Vous avez un super profil, Naomi. Je crois que pendant cette période, pendant un an et demi, j'ai dû envoyer plus de 2500 CV. J'envoyais à tout. Tout ce que j'ai envoyé, j'ai dû avoir euh, 10 retours,
0: 5 entretiens, mm. et voilà. Et ouais, les, les raisons qui te donnaient, elles te paraissaient, euh, elles te paraissaient vraies enfin, Tu te reconnaissais Je alors. me disais, mais en fait, je comprends pas.
1: Pourquoi je ne trouve pas et euh, des fois je voyais que les postes avaient été pourvus par des personnes que je connaissais qui étaient à l'école avec moi et qui étaient nuls je me disais mais je comprends pas pourquoi moi je suis pas prise mm. et donc du coup j'étais hyper hyper déçue sauf que bah, j'en parlais autour de moi on m'a clairement fait comprendre que parce que j'étais noire ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu et qu'il bah, fallait m'accrocher que le milieu du luxe c'était un milieu assez fermé de toute façon je voyais bien que quand j'allais dans d'autres bureaux de presse il n'y avait pas de noir euh, je voyais bien que dans les rédactions, toutes les stylistes avec lesquelles je travaille, les rédactrices, euh, la plupart, elles étaient blanches. Euh, je crois que j'ai dû travailler avec une seule noire qui était chez Femme actuelle et une noire chez le L, L magazine, sinon tout le monde était blanc. Et donc, du coup, je continue mon petit périple à chercher du travail et à ne pas trouver. Et euh, je rencontre euh, une influenceuse chinoise, très populaire en Chine euh, et en France, qui a beaucoup de followers, et je me mets à l'habiller. Je fais des placements de produits avec elle, sur elle, donc elle vient faire ses sorties shopping. Donc du coup, on fait, je fais beaucoup de placements de produits avec elle, et elle me dit euh, « Naomi, il faut absolument que je te présente une amie à moi, qui s'appelle Alice. Je pense que tu vas l'adorer, que tu me fais beaucoup penser à elle. » elle me dit qu'elle est commerciale chinoise qu'elle s'occupe de développer euh, des marques françaises sur le marché chinois et qu'elle peut euh, aussi me présenter des marques chinoises pour que moi je les représente euh, avec le bureau de presse en fait qu'on puisse les représenter et faire un, un accord et qu'elle touche une commission okay, okay. donc je rencontre cette fille et euh, bah, très vite, elle me dit que euh, bah elle, elle a son entreprise, qu'elle s'occupe de développer des marques françaises sur le marché chinois, qu'à côté, euh, elle aime bien la communication et elle aimerait que je lui donne un petit coup de main pour quand il y a des événements avec des marques chinoises en France, que je m'occupe d'inviter des influenceurs français et des journalistes. Euh, elle me demande de faire ça et je lui dis, bah oui, je peux totalement le faire, etc. Et elle me dit, oui, mais euh, j'aimerais pas que ça passe par ton bureau parce que ça va coûter trop cher. Tu sais quoi, moi, je te donne un billet à toi et toi, tu t'en occupes. C'est marrant ce que tu me racontes parce que moi, mon bureau, j'ai envie de partir. en fait Là, j'en peux plus. Euh, moi, il faut que je me trouve un nouveau job. Et euh, du coup, euh, je me disais que euh, j'aimerais bien faire un petit truc à moi et représenter des amis à moi parce que j'ai des amis qui ont des marques qui n'ont pas assez de budget pour rentrer en bureau de presse, mais en fait, qui peuvent me donner euh, ne serait-ce que 300 euros. Et moi, en fait, je peux les représenter. Et si j'en ai plein, bah ça me fait mon salaire et, euh, et je serai tranquille. Mm -hmm. Et elle me tient ah, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, tu vas faire quoi et Je lui bah écoute, là, je suis en train de chercher un travail et on va voir ce que ça donne j'ai passé un entretien pour une marque de prêt-à-porter une petite marque de prêt-à-porter parisienne ils veulent que je m'occupe de la communication je vous dis ça peut le faire je vais voir ce que ça donne ça prend un petit peu de temps oui. au final j'ai le job donc j'annonce euh, au bureau de presse où j'étais depuis cinq ans que je m'en vais et que je m'en vais dans trois jours okay. <rire> Donc là, ils tombent des nus, ils sont choqués, ils se demandent euh, où est-ce que je vais parce qu'ils ne comprennent pas. Je leur ai dit que bah, moi, ça fait des ça fait des mois que ça ne va pas et que je leur ai dit que j'avais des problèmes perso, etc. Que euh, j'ai besoin d'argent et que là, je ne vais pas gagner plus, que je n'ai pas de sécurité d'emploi, donc il faut que je parte. En douceur, ils me disent « Ok, d'accord, tu pars, mais est-ce qu'avant de partir, tu peux nous faire une base de données avec toutes les personnes avec lesquelles tu as travaillé ou tu mets toutes les blogueuses avec lesquelles tu as travaillé ?» Euh, Est-ce que ça serait possible que de temps en temps tu puisses passer ici euh, pour continuer de bosser avec nous Des fois, euh, si on a des choses à faire, on pourra te mettre sur certaines missions, te faire gagner de l'argent, etc. Moi, j'accepte, j'ai aucun problème avec ça. Et donc, du coup, euh, je pars. Euh, j'ai fait euh, mon petit bout de chemin pour la marque. Et euh, donc, entre temps, j'étais toujours en contact avec Alice. Et je lui dis Écoute, Alice, j'ai pris un job où je suis community manager. Euh, à côté de ça, j'aimerais représenter des potes à moi qui ont des marques. Euh, mmh. Toi, je sais que tu as un bureau commercial. Est-ce que ce serait possible que dans ton bureau, tu me laisses une petite place, un petit espace que moi, je te loue et que je place mes marques en fait là et que de temps en temps, quand je sors du boulot, je peux faire mes sorties shopping, je peux bosser sur ça. Et là, elle me dit, euh, ouais, bah, attends, j'aurais mieux à te proposer, tu peux me rejoindre euh, là euh, dans trois jours. Parce qu'elle me dit qu'elle, elle a fermé ses bureaux, euh, qu'elle a plus de bureau, qu'elle va se trouver un nouveau bureau et de la rejoindre. Euh, elle me donne un rendez-vous dans trois jours. Et là j'arrive euh, au 83 rue euh, dans un espace et je vous dis mon euh, salut je suis là qu'est-ce que c'est ici et, et là elle rigole et elle me dit et eh ben là ici c'est notre bureau non? <rire> ce sera notre agence on va se mettre ensemble ici euh, j'ai payé un an de loyer avec mon argent personnel j'ai investi mon argent personnel on fait une expérience d'un an on voit ce que ça donne et si ça donne et eh ben on continue ensemble. Incroyable. Je me met à rigoler. Je lui dis mais attends c'est une blague, c'est pas possible. Je lui dis mais t'es folle. Elle me dit non mais je lui ai dit je t'ai demandé un petit espace. Moi j'ai pas les moyens de. Elle me dit non non mais t'inquiète pas, j'ai payé. Et puis euh, si ça marche pas ça marche pas. Mais en tout cas euh, je parie sur toi et je pense que ça va marcher. Donc de là euh, on fait nos premiers rendez-vous clients et en fait l'aventure elle est lancée. Euh, on l'a développée. Aujourd'hui ça fait un an et euh, on a signé nos prochains contrats sur l'année prochaine. Donc euh, ça fait euh,
0: c'est parti, c'est parti pour durer. Ça se passe hyper bien. Oui, mais non, mais on dirait, en fait, ta vie, euh, ta vie, on dirait un film, quoi. Ah, euh... J'espère que le film va continuer jusqu Hollywood.
1: Mais en tout cas, ça se passe hyper bien. Je suis hyper contente parce que quand je me suis lancée, je me suis dit, et j'avais des amis qui m'avaient dit, « Attention, euh, Naomi, il y a beaucoup de gens qui te parlent parce que tu es en bureau de presse, parce que tu travailles pour un gros bureau de presse. Une fois mm. que toi, ce sera le tien. » Peut-être que les gens, ils vont se décliner ou qu'ils vont partir, etc., Ou il y aura plus de, ce même rapport. Et je sais que c'est un milieu qui est très hypocrite, donc j'avais peur de ça. Mm -hmm. Et à ma grande surprise, eh ben, pas du tout. Euh, toutes les personnes à qui je parlais et avec qui je m'entendais bien, je m'entends toujours aussi bien avec elles. Quand je leur ai dit que je lançais mon bureau de presse et que j'avais des marques, elles sont toutes ouais. venues, elles se sont intéressées à ce que je faisais. Des stylistes m'ont apporté d'autres stylistes, des influenceurs m'ont apporté d'autres influenceurs, des VIP m'ont apporté d'autres VIP. Euh, du coup, ça se passe hyper bien. Euh, pour tout ce qui est communication, c'est
0: génial. Donc là, euh, donc du coup, ouais, après toutes ces péripéties, ça y est, t'as lancé ta boîte, ça fonctionne, t'es euh, entrepreneuse. Euh, c'est vraiment super En tout cas, j'adore ton histoire professionnelle. Je suis euh, catastrophée de ce que tu me racontes, euh, de ce que tu as pu vivre et tout. Je pense que c'est absolument pas normal. Je pense qu'il y a effectivement un peu de racisme là-dedans. un peu de... Et ça, ça me choque terriblement. Mais qu'est-ce que je suis contente de, bah, de du fait que tu aies pu monter ta boîte, que vous vous soyez euh, associé à deux nanas euh, issues de, de minorités ou de l'immigration. Franchement, je trouve que c'est... C'est vraiment fort, fort, fort comme exemple, ouais. Quand Tu
1: parles de racisme. Je pense que euh, j'ai dû, euh, comme beaucoup de personnes, être victime de racisme sans le savoir. Mais par contre, dans le bureau où j'étais pendant cinq mmh. ans, ils étaient absolument pas racistes. Mmh. Et s'il était, j'aurais jamais, euh, jamais travaillé. Je serais jamais restée. Voilà. Non,
0: non, je fais plus référence aux, à tes 2500 candidatures et puis des raisons à la fin où tu vois bien que. Ah oui, mais ça, m'éclaire. Euh, clairement. Mmh. Ça, clairement, c'est, euh,
1: ouais. Je pense, et de toute façon, je l'ai vu aussi arriver à pas mal de personnes. Mais après, euh, ce que je pense aussi, c'est le fait de payer ses études toute seule. Je pense que s'il fallait revenir en arrière, j'aurais oui. fait comme beaucoup et j'aurais pris un crédit. Oui. J'aurais pris un crédit et si j'avais pris un crédit, j'aurais pu faire pas mal de sages par avoir des grands noms sur mon, euh, sur mon CV et peut-être pas autant galérer par la suite.
0: Mmh, mmh.
1: Bon, ouais. Après, j'ai le côté de... J'ai fini mes études, j'ai rien à payer. Moi, j'ai fini mes mmh. études... Euh, que j'ai un travail ou pas, enfin
0: j'étais pas... C'était ouais, libre, entre euh... guillemets, quoi. Ouais. Mais ça t'a ça, ça, ça quand même coûté quelque chose. Mais ça m'a coûté quelque chose. Donc, c'est comme quoi, la vie,
1: c'est vraiment fait de choix. C'est de soit de payer plus tard ou soit de payer maintenant et moi du coup j'ai payé euh, mmh. l'instant T et en fait euh, j'aurais pu euh, tout simplement euh, peut-être m'économiser et euh, mmh. pour plus tard et peut-être que j'aurais grand pas mais encore une
0: fois c'est des suppositions ça se trouve je l'aurais pas eu exactement moi bah, tu sais moi euh, au, au, au tout début de ma carrière j'étais très intéressée par le marketing mmh. euh, et c'est un peu ce, tu vois ce genre de milieu où c'est bah, pas forcément très diversifié ouais. euh, et tu vois je le saurais jamais mais pareil, j'ai envoyé énormément de candidatures, ça n'a jamais fonctionné. Euh, et bon, voilà, donc on, on ne saura jamais. C'est en tout cas, je trouve ça chouette euh, que tu donnes cet exemple-là, que tu donnes euh, ces conseils-là pour les jeunes qui voudraient éventuellement marcher dans tes pas. Et merci aussi de parler d'argent, en fait, et de, bah, tu vois, de concrètement comment euh, comment on s'organise, comment euh, voilà, c'est hyper important. Donc merci beaucoup. Et en parlant d'organisation. Okay. Euh, quand on a échangé, tu me disais que tu étais retournée travailler euh, assez rapidement, en fait, euh, un mois après la naissance euh, de ton deuxième bébé. Okay. Euh, comment tu as vécu ça Comment tu t'es organisée Parce que c'est important de parler, je pense, d'organisation. Alors, euh, oui, c'est vrai. J'ai repris le travail
1: euh, un mois après la naissance de mon, de mon petit garçon, Edem, Et euh, du coup, euh, je ne l'ai pas du tout vue comme une corvée. J'étais hyper mmh. contente de ouais. travailler. J'étais hyper contente de savoir que j'allais revoir euh, bah, mes collègues, des personnes mmh. que, que j'aime beaucoup. qui euh, mmh. sont aujourd'hui une deuxième famille pour moi. Euh, mon travail me tient vraiment à cœur. J'aime mmh. ce que je fais. Et du coup, pour moi, c'était euh, un autre souffle. Je n'ai pas dormi pendant un mois. <rire> <rire> Normal. Euh, je me suis dit, euh, j'ai envie de retrouver un peu ma vie, hein, retrouver un peu un corps, euh, quelque chose. en <rire> euh, pyjama 24 ans sur 24. <rire> Et en fait, reprendre le travail, c'était reprendre en fait ma vie un peu en main. Mmh. redevenir Naomi parce que bah c'était euh, maman à plein temps donc redevenir Naomi euh, pour la première fois en plus euh, mon fils euh, le premier Ethan allait aller à l'école parce mmh. que moi j'ai pas eu la crèche j'avais euh, ma tante en fait qui le gardait ouais. donc, du coup Ethan ça allait être la découverte avec l'école et il était tellement content d'aller à l'école je savais que mmh. allait aller à l'école que mon fils allait être gardé être en de, entre de bonnes mains mon fils est resté à la maison avec ma tante et mon mari, parce que bah avec le, le confinement, le Covid, etc. Euh, mon mari euh, avait moins d'activités. Mm -hmm. Il travaille sereinement et euh, ça s'est hyper bien passé. Et j'ai la chance en fait de pouvoir compter sur ma famille qui, euh, qui est très présente dans ma vie et donc du coup qui peut m'accompagner. Je pense que c'est pas aussi facile pour une personne, pour une jeune maman en tout cas d'aller donner son enfant à quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
0: C'est clair. Mais alors là, tu vois, je pense que tu as cité vraiment deux points euh, hyper, hyper importants. Le côté, euh, tu es passionné par ton boulot. Euh, C'est un peu un troisième bébé. quand Tu adores ce que tu fais. Et le côté soutien et réseau derrière qui te porte et qui fait que tu pas complètement, euh, tu vois, déchiré à l'idée de retourner bosser. Et c'est important de le dire. En fait, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être partout, je pense sincèrement. Mm -hmm. Et c'est important de dire concrètement comment on peut s'organiser pour, euh, tu vois, être là où on a envie d'être. Donc, euh, merci pour, euh, pour ce partage. C'est trop, trop bien. Exactement. Donc, du coup, moi,
1: j'ai pu reprendre euh, mon activité professionnelle assez tôt, avoir mm -hmm. le soutien de ma famille derrière et euh, rentrer du travail et être totalement rapide de retrouver mes enfants, de voir mon bébé ouais. qui va à l'école, qui me raconte, voir mon bébé en pleine forme grossir à vue d'œil. <rire> Important. Et en même temps, euh, avec le confinement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, je vais travailler quatre jours par semaine à fond. Et le mercredi, je garde cette journée dédiée à mes enfants. J'ai vraiment envie d'être très présente. C'est vrai que quand, je, pour mon premier petit garçon, euh, bah, je le voyais euh, le soir, et le week-end, ouais. euh, parfois j'étais très fatiguée pendant les fâches qu'on travaillait aussi le week-end, donc euh, mm. mais pas forcément, j'ai loupé ses premiers pas c'est pas moi qui mm. ai ouais. ses premiers pas il l'a fait avec ma tante, et quand je suis rentrée du travail elle me dit, ça y est il marche, je en mode mais pourquoi tu me l'as dit, je doute pas <rire> voilà, tout ça et euh, donc, euh, donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. et aujourd'hui je le vis assez facilement parce que aussi euh, comme je suis euh, cofondatrice d'un bureau de presse euh, si un matin je dois arriver plus tard je vais prévenir mon lestin, je vais arriver plus tard. J'ai cette liberté-là aussi et du coup, tout le monde ne l'a pas. Bon, après, je fais des horaires euh, vraiment parce que je, je tiens à ce que les choses soient bien organisées et bien faites. Donc, je commence euh, tôt, je finis très tard. Euh, mmh. Surtout que c'est beaucoup de relationnel. Je reçois des gens au fur et à mesure de la journée. Donc, en fait, je peux travailler très tôt et travailler très tard. Mais dans la journée, on a plein de rendez-vous.
0: Ouais donc c'est du boulot, quoi. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, Alice, elle, mon associée, elle travaille sur le marché chinois. Donc, elle, est réveillée à 5 heures du matin pour être sur l'heure du créneau chinois où elle travaille jusqu'à midi, 13h. Après, c'est la nuit là-bas. Elle vient au bureau juste après l'après-midi. Donc, certaines choses qu'on doit faire ensemble doivent être l'après-midi, l'après-midi des rendez-vous. Donc, forcément, on doit décaler et on finit vers des 23h, euh, minuit. Euh...
0: Oui, donc c'est du taf.
1: C'est ouais. du taf. Donc, en fait, je me suis vraiment dit pendant quatre jours, je travaille à fond. Et par contre, mmh. euh, trois jours, la balance où je, ne, où je ne fais rien, où je suis avec mes enfants. Je fais le choix aussi d'une fois, fois que je rentre chez moi, je suis totalement déconnectée. Une fois que je suis chez moi, c'est très rare de m'avoir au téléphone. Je pose mon ouais. téléphone, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis chez moi, je suis chill, je suis avec mes enfants, avec mon mari.
0: Oui, c'est bien, bien, Alors, tu as une, une autre balle dont j'aimerais parler, mais qui est peut-être mise en pause avec le confinement. Tu suis partie de la team Soul Sister TV. Oui ah alors, raconte-nous tout, c'est quoi, pourquoi, il y a qui, c'est génial, raconte-nous. Alors, euh, oui, et ben, en
1: fait, ça, je vais vraiment le mettre avec ma vie perso, parce okay. qu'en euh, gros, je prends aussi beaucoup de temps pour ma vie perso. Donc, m'accorde mm -hmm. une fois par semaine où je vais dîner avec mes amis, où je vais retrouver mes amis, ou alors où je vais chez le coiffeur, où je vais chez l'esthéticienne pour prendre aussi soin de moi et prendre du temps pour ouais. moi. Ouais. Et euh, bien sûr, je suis partie de la team des sous sisters et donc du coup, je trouve plaisir à les retrouver euh, dans la semaine euh, pour aller voir un verre, pour aller discuter. Euh, sisters, l'aventure a commencé si je me trompe pas il y a quatre ans. Mm -hmm. C'est l'idée et du coup, la création euh, de Hugues et Eliane, euh, la Hudson En fait, c'est très drôle comment euh, comment j'ai été castée parce qu'en fait. Euh, je ne connaissais pas, on se connaissait pas tous à, au début à la base. Et moi, c'était très marrant parce qu'en fait, je suis allée à l'anniversaire de l'une de mes meilleures amies, Isima. Mm -hmm. Et en gros, euh, à son anniversaire, je ne connaissais personne. J'y suis allée, je, un verre, deux verres. J'ai commencé à parler à tout le monde, à rigoler de tout et de rien. Et Je me suis hyper bien amusée pour l'anniversaire où je ne connaissais personne. Ouais. Et j'ai beaucoup ri avec Eliane, qui est une des co-fondatrices de, de Sister et qui m'a dit « Mais attends, mais tu m'as fait mourir de rire, il faut absolument qu'on se revoie, je travaille sur un projet, il faut que je t'en parle, il faut que tu sois, faut que tu sois dedans. » On s'est un plus tard, elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle comptait faire, donc elle allait mettre un docu-fiction euh, en place, et qui mm -hmm. allait être un peu la version féminine du Barber Show qui existait déjà. Et donc euh, du coup, euh, moi j'ai dit bah, « uh, Why not ?» avec plaisir, et donc ah ouais. euh, l'Aventure Successeur, elle a démarré, c'était des tournages de dimanche, « Tournage à la bonne humeur », euh, ils nous, on ne connaissait pas les sujets et en fait Hugues et Yann, avant chaque tournage nous donnaient des sujets euh, d'actualité et des ouais. sujets dont, euh, auxquels ils avaient pensé et en fait nous on allait euh, débattre dessus et de manière très naturelle nous-mêmes donc Margie Isima Clarisse mm. euh la propriétaire du salon de coiffure où on tourne Lydie Fadi donc voilà c'est le crew Anne Isabelle et il y a toute une équipe de prod aussi qui est derrière qui nous filme avec lesquelles on rigole beaucoup et c'est vraiment sous sister aujourd'hui c'est vraiment euh, ma famille
0: oh, c'est génial
1: quand j'ai des moments pour moi je, je prends prendre beaucoup de plaisir à les retrouver à faire mm. des dîners, à parler voilà aujourd'hui euh, Aujourd'hui, c'est des membres à de
0: ma Mais c'est vrai qu'on sent, euh, sent une belle cohésion et effectivement, c'est très spontané, très naturel. Euh, J'adore. Écoute,
1: ça me fait plaisir. Tu peux
0: retrouver tous <rire> les épisodes de Success
1: Sister en replay sur ma chaîne,
0: Sur YouTube, tu peux retrouver d'anciens sondages ou c'est des petits formats sur 5 minutes. Écoute, il faut absolument que tu me donnes les liens pour que je les mette dans, dans, le, dans les show notes pour que les gens puissent retrouver parce que c'est de, des petites pépites. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, Naomi, je suis vraiment contente d'avoir discuté avec toi de ton, oui, de ton beau parcours. Là, avant de se quitter, euh, nous allons passer au questionnaire des jongleuses. Est-ce que tu es prête I'm ready. <rire> Let's go Alors, sur l'art de jongler, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: euh, ce que j'aime le plus, euh, c'est rencontrer des gens, je pense. Mmh. C'est rencontrer des gens, tous les jours rencontrer de nouvelles personnes et les incorporer ou non dans ma vie.
0: <rire> Génial, en tout cas, tu as trouvé euh, le métier euh, pour répondre à, ce, à cette appétence-là, c'est trop cool. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile
1: Le plus difficile, je pense, c'est euh, par moments euh, un manque de temps il y a pas mal de choses que j'aimerais faire que j'aimerais mettre en place mais euh, mais j'ai pas
0: le temps je comprends pas que les journées fassent 24 heures ça c'est vraiment un truc euh, qui fallait qu'il aurait fallu euh, revoir quoi c'est pas assez en fait
1: c'est pas, <rire> pas assez parce que j'ai trop de trucs à faire et euh, <rire> coup, bah quand quelqu'un doit trinquer bah forcément c'est moi c'est euh, bon bah je vais pas mmh. chercher le coiffeur, c'est mort là il y a ce rendez-vous là à préparer c'est pas possible je vais pas chez le coiffeur. Mmh. ou euh, bon je vais peut-être pas faire, je vais peut-être pas regarder ce film que j'aimerais bien me poser regarder parce que bah mon fils il pleure et euh, peut-être que si je faisais un jeu avec lui euh, tout irait mieux. Euh, mmh. Je ne vais pas avoir le temps de bien dormir parce que euh, bah, le dernier il va se réveiller à 3 heures du matin il aura décidé de rigoler.
0: Ouais, c'est vrai que c'est souvent cette euh, balle-là qui est un peu la, la dernière euh, roue du carrosse. Quoi. Euh, si on parle de tes priorités, est-ce que dans tes mains, il y a une, euh, une de tes balles que tu ne veux surtout pas laisser tomber Ma famille, c'est évident. Mmh
1: <rire> elle sera toujours en priorité pour tout. Oui, la priorité à ta famille. Voilà. Et après, une balle aussi que j'aimerais... Pas laisser tomber, c'est moi-même. Je pense mmh. que c'est très important dans sa vie de femme euh, et de mère pour être épanouie, d'avoir un peu de temps pour soi.
0: Absolument, ouais. euh, Est-ce que dans tes mains, il y a une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place euh, J'aimerais bien donner plus de
1: place, euh, bah, du coup, euh, à moi. Mmh. donner un peu plus de place, parce que bah, je mets au sommet euh, ma famille euh, juste en dessous mon travail. Euh, et donc du coup bah, je, je m'accorde du temps à moi mais euh, pas assez et bon je pense aussi que dans les années à venir mmh. bah, déjà quand le dernier ira lui aussi à la maternelle je pense que j'aurai aussi plus de temps euh, quand ils seront en primaire au collège etc mmh. euh, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour moi et ce que je me suis dit, ce que je me suis remise à faire là c'est du sport, je profite du confinement pour euh, pour faire du sport
0: Très bien, c'est la team sport, yoga à la maison, tout ça. Ah
1: ouais, complètement. Et en plus là, je suis allée me confiner chez ma mère qui habite un peu à la campagne. Donc, je peux aller courir, je peux aller dans son jardin, je peux faire mes exercices au grand air. C'est
0: euh... génial. Ouais. Meilleur plan de confinement. Euh, si on joue un peu avec le temps, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi, pour d'autres, pour ton, pour ton activité. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois J'y vois beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
1: J'y vois beaucoup de bonnes choses. Je pense que, euh, déjà d'un point de vue professionnel, euh, je pense qu'on va continuer de développer notre activité. Et pourquoi pas en Afrique, euh, qui serait mon, ma, ma plus grande fierté, je pense.
0: On voit ton optimisme pour le futur, c'est chouette. Ouais. Euh, une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Naomi du passé. Elle a quel âge Et tu lui dis quoi euh, Elle a 18 ans. Ouais.
1: Elle, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie et si elle va réussir à pouvoir payer ses études. Elle a perdu son travail et je lui dis en fait de rien lâcher que tout ira bien et que de belles opportunités s'ouvriront.
0: Oui, très bien. Alors, pour finir, est-ce que tu peux partager avec nous la personnalité ou la personne qui t'inspire et tu as le droit à, allez deux, trois, si jamais vraiment tu as trop d'inspiration dans ta vie, <rire> qui t'inspire chez, chez cette personne ou chez ces personnes alors, euh, bah, en grand cliché, euh,
1: je dirais bien c'est parce que euh, dans beaucoup de moments difficiles de ma vie, j'écoutais ces musiques et en fait, elles me portaient, elles me donnaient envie de me battre, elles me donnaient envie d'être meilleure, de donner le meilleur de moi-même, d'être une working girl, d'être une maman, d'être une femme noire, d'être belle. Elles me donnaient envie d'être belle et euh, je trouve qu'elle fait beaucoup pour les petites filles noires à travers le monde. Et pour moi, donner confiance en soi à des petites filles, pour moi, c'est le plus important. C'est l'avenir, c'est les mamans de demain. Euh, s'accepter comme elles sont, s'accepter avec leurs cheveux, s'accepter euh, avec leur nez, leur forme, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Et euh, donc pour moi, euh, la personnalité que j'admire le plus, c'est elle.
0: Merci pour ce partage. Et eh bien, je te remercie. Ce beau partage. Écoute, je te remercie beaucoup, Naomi, d'avoir pris le temps. Euh, J'ai passé un super moment avec toi. Un bah, super moment partagé. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez ressenti jusque chez vous l'énergie pétillante de Naomi. Je vous invite à partager cet épisode avec cette personne de votre entourage qui nourrit un rêve un peu fou et qui parfois se demande si ça vaut la peine de continuer. Sur ce, je vous souhaite de passer des fêtes de fin d'année aussi belles que possible et je vous donne rendez-vous en <rire> 2021